0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich bin Dr. Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner und heute Ihr Gastgeber. Und in unserer achten Podcast-Folge diskutiere ich heute zum Thema Cannabis in der Schmerztherapie. Ich habe zwei ganz spannende Gäste. Den einen kennen Sie natürlich schon. Das ist der DGS-Präsident Dr. Johannes Hollemann. Johannes, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und wir haben hier aber auch Matthias Moormann dabei, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland-Hamburg. Grüße nach Kevela und Grüße nach Düsseldorf. Schön, dass ihr beide dabei seid.
1: Hallo, Grüße zurück. Und Grüße auch
2: nach Köln.
0: Heute sind wir in einem wunderbaren Trio. Es ist ein spannendes Thema. Johannes, wir hatten bereits das Vergnügen, das weißt du noch. Und wir haben uns ja in der ersten Podcast-Folge vor allen Dingen über die Bedarfsplanung unterhalten. Und da auch vor allen Dingen über eine bessere Versorgung der Schmerzpatienten. Dazu gehört natürlich jetzt aber auch, was können eigentlich erweiterte Therapien? Und dazu gehört natürlich auch das Cannabis. 2017 ist das Gesetz Cannabis als Medizin in Kraft getreten. Und das wiederum erlaubt die Verordnung von Cannabishaltigen Arzneimitteln bei schwerstkranken Patienten zur Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen. In Deutschland sind Extrakte, getrocknete Blüten, Fertigarzneimittel und Rezepturarzneimittel zugelassen. Also wir sind jetzt im Jahre fünf nach der Zulassung und ich frage dich, was hat das Ganze denn für den Schmerzpatienten gebracht?
2: Die Therapie mit Cannabinoiden war sehr wichtig für viele Menschen, vor allen Dingen für schwerstkranke Menschen, denen man über die übliche sogenannte Standardtherapie nicht mehr helfen konnte. Wir haben deshalb im Verbund mit den Krankenkassen Verordnungen vornehmen können, die tatsächlich die Lebensqualität von Patienten vor Ort verbessert haben, selbst in aussichtslosen Situationen. Das betrifft nicht nur Tumorpatienten, das betrifft auch Nicht-Tumorpatienten und viele Patientengruppen, die nicht heilbar sind. Und ähm, es ist sehr wichtig, dass sich insofern auch gesamtgesellschaftlich etwas getan hat in der Akzeptanz dieser Substanzen. Wir haben gesehen, dass man mit Cannabinoiden eine seriöse Therapieergänzung hat, quasi eine Add-on-Therapie, ähm, wenn eine beispielsweise nicht ausreichende Schmerzkontrolle oder ein karektischer ähm, Begleiteffekt einer Tumorerkrankung zu einem Behandlungsauftrag wird. Und ich bin froh und dankbar, dass dieses Gesetz es ermöglicht, dass wir die Hürde für eine Verschreibung nicht mehr so hoch erlebt haben, wie es davor der Fall war. Denn ich muss ergänzen, dass wir ja bereits 1998 mit der Einzelfallverordnung von Dronabinol einzelnen Patienten helfen konnten. Ich habe damals auch schon äh, dieses Cannabinoid verordnet. Aber wir haben jetzt so viele, wie du schon sagtest, ähm, Applikationsformen, das ist auch nötig und wichtig, weil wir eine individualisierte Therapie betreiben.
0: Matthias, ein Drittel aller Anträge allerdings werden bis dato noch abgelehnt. Da frage ich doch jetzt erstmal, warum ist das so beziehungsweise was stellt man für Anforderungen, damit eine Betroffene oder ein Betroffener tatsächlich in die Gunst dieses Schmerzmittels kommt?
1: Also erstmal von der Größenordnung stimmt das in etwa so. Das haben wir festgestellt bei unseren Anträgen, aber andere Krankenkassen eben auch. Das ist im Grunde dieser Wert von einem Drittel. Man muss auch sagen, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, am Anfang gab es ja viele Vorbehalte bei den gesetzlichen Krankenkassen. Das hängt auch damit zusammen, dass man zwei Dinge durcheinander geworfen hat. Das ist einmal die Diskussion um die Legalisierung des Cannabiskonsums und die palliative Versorgung oder die Schmerzversorgung von schwerkranken Menschen. Und das war am Anfang sicherlich ein Problem, das Problem haben wir heute nicht mehr, aber es ist schon so, dass häufig Informationen fehlen beim Antrag, dass nachgefragt wird und dieses Drittel wird unter Umständen dann auch noch korrigiert, wenn weitere Informationen da sind, aber das bedeutet einen langen Weg für den Patienten, in dem ihm diese Therapieoption noch nicht zur
0: Verfügung steht. Ich gebe die Frage direkt nochmal weiter an Johannes. Johannes, wer kommt denn heute überhaupt in Frage? Also wer benötigt das noch als Substitution bzw. als Unterstützung hinsichtlich seiner vielleicht traditionellen Schmerztherapie? Oder wird es auch ganz losgelöst von der bisherigen Schmerztherapie gegeben?
2: Es ist in der Praxis in der Tat so, dass sich Patienten an mein Schmerzzentrum wenden und fragen, ob ich Cannabis verordne. Und ich muss das natürlich bejahen und ich tue das auch, aber ich schaue mir natürlich jeden einzelnen Fall besonders an. Und ich muss sagen, ganz eindeutig ist es so, und das vertrete ich auch als Präsident der Fachgesellschaft, wenn wir zugelassene Standardtherapien haben, sind die immer die erste Wahl. Damit will ich sagen, wenn wir eine Medikation einsetzen können, für die ich eine gute Studienlage habe und eine gewisse, ja, prospektive Möglichkeit zu erwarten, dass ein Patient auf die Therapie anspricht, dass wir gute Studien haben über das Nebenwirkungsprofil, dann würde ich das immer bevorzugen. Wenn aber Patienten kommen und sagen, ich habe alles durch, also es gibt sechs, acht, zehn verschiedene Opioide im Markt und wenn ich halt ein Morphin brauche und ich habe sechs verschiedene ohne irgendwelche schmerzkontrollierenden Effekte erlebt, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, erstens stimmt die Schmerzdiagnose? Das ist eine wichtige Frage, denn man muss ja feststellen aus schmerzmedizinischer Sicht, dass nicht alle Schmerzen, die Patienten haben, tatsächlich opioid-sensitiv sind. Wenn aber das alles stimmt, dann finde ich, hat der Patient einen Behandlungsversuch und vielleicht auch eine längere Therapie bis hin zu einer Dauertherapie mit einem Cannabinoid verdient, wenn sie ihm hilft. Das ist die nächste Einschränkung. Denn äh, diese Goldgräberstimmung, die wir erlebt haben zu Beginn der Zulassung äh, mit dem Cannabisgesetz 2017, die hat sich doch nicht bei allen Patienten bewahrheitet. Ich will damit sagen, wie bei jedem Medikament auch, es hilft häufig,
0: aber es hilft nicht immer. Aber das finde ich ganz spannend. Du sagst also, es gab eine Goldgräberstimmung. Das heißt, von deinen Kolleginnen und Kollegen wurde die Notwendigkeit der Zulassung und der Verschreibungsmöglichkeit auch so gesehen.
2: Ja, das ist tatsächlich wahr. Es gab am Anfang aber auch sicherlich und mit Eindeutigkeit Kenntnismängel im Umgang mit Cannabinoiden, auch unter den Kollegen. Das ist jetzt durch viele Fortbildungen und durch Kongressangebote doch sehr weitgehend nivelliert worden. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin veranstaltet ihren jährlichen Kongress, da ist das immer Thema. Es gibt schon Expertise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch die Krankenkassen, dass sie manchen Antrag ablehnen müssen. Und zwar dann, wenn ähm, Patienten kommen mit äh, zum Teil, also ich habe jetzt einen äh, Patienten gehabt vorgestern noch, der kam mit dem Wunsch einer Therapie äh, bei Spannungskopfschmerz. Und das ist nun nicht wirklich eine gute Indikation für ein Cannabinoid. Aber das wird natürlich in bestimmten Medien verbreitet. Cannabis hilft für alles. Das ist quasi ein Hype. Und wir müssen darauf achten, wir müssen darauf achten, dass ähm, es doch immer noch auch Patienten gibt, bei denen man eine Suchtschiene damit bedient. Oder bei denen auch beispielsweise psychiatrische Indikationen verschlimmert werden. Also eine Vorgeschichte mit einer schizophrenen Psychose ähm, lässt eine Therapie mit Cannabinoiden kaum zu. Und darüber besteht auch wissenschaftliche Einigkeit. Vor allen Dingen bei den Patienten, die unterhalb des äh, 25. Lebensjahres liegen. Das ist ähm, auch der Konsens, den die Praxisleitlinie Cannabis der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin wissenschaftlich herausgearbeitet hat. Das heißt, ich will damit sagen, wir brauchen eine Expertise für die Verordnung und diese Expertise will auch überprüft und erworben sein. Und ähm, ein verantwortungsvoller Umgang mit Cannabinoiden muss eben auch vom Freizeitgebrauch Abgegrenzt werden. Und man muss sagen, auch mit der neuen Regierung, mit der Ampelkoalition ist es ja so, es sollen Cannabinoide abgegeben werden in Blütenformen, in lizenzierten Geschäften. Das ist ähm, eine Entwicklung, die hat nichts zu tun mit der seriösen Medizinalkannabis-Anwendung, die wir bei schwerkranken Patienten brauchen. Den Unterschied möchte ich doch wirklich auch scharf machen.
0: Also das eine, da handelt es sich tatsächlich um die Sportzigarette, wo jeder für sich abwägen möchte und muss, tut mir das gut oder nicht. Das ist ähnlich wie der Alkoholgebrauch oder Missbrauch in Deutschland. Und auf der anderen Seite handelt es sich um eine ganz klare ärztliche Indikation, die wiederum auf der Basis von verschiedenen Entscheidungen getroffen worden ist. So ist es.
2: Und da gibt es Leitfäden und auch ähm, Anweisungen und Empfehlungen der Fachgesellschaften, verschiedener Fachgesellschaften, die auch relativ gut definiert haben, an welcher Stelle ein Cannabinoid ähm, möglicherweise einsetzbar ist.
0: Was ich ja wirklich schön finde, ist, dass ihr als AOK in Kommunikation getreten seid mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Und ihr habt nicht nur ein Eckpunktepapier verabschiedet, sondern direkt einen Strukturvertrag. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, es geht im Grunde darum, die Kontrolle, die man 2017 für notwendig gehalten hat, weil keiner wusste, was passiert, ein wenig durch Vertrauen zu ersetzen, aber durch, nicht durch naives Vertrauen, sondern dadurch, dass wir sagen, wir setzen bestimmte Qualifikationen, Qualifizierungen auch voraus. Und wenn das gegeben ist, und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, dann kann man auch mehr Vertrauen wagen, wenn man mal diesen Begriff so nimmt und sich darauf verlassen, dass die Verordnung richtig ist. Und dann darf man den Weg auch verkürzen. Dann ist der Weg des Patienten, dass er sehr schnell auch zu der notwendigen Medikation auch kommt. Und das ist das Ziel, das wir verfolgen.
0: Aber wo liegt denn eure Angst? Wo liegt die Angst der Versicherer?
1: Ich glaube, das war 2017 ja nicht klar, was passiert. Und Johannes hat es ja gerade auch schon mal ein Stück weit beschrieben. Man wusste nicht, wie oft wird es verordnet? Wer bekommt es verordnet? Ist das immer leitliniengerecht? Und diese Sorge mag am Anfang ja auch begründet gewesen sein. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, die Menge ist zwar etwas gestiegen von Jahr zu Jahr der Verordnung, aber nicht in einem Außergewöhnlichen Maße. So Und deswegen hat sich die Situation heute, 2021, 2022, schon deutlich verändert gegenüber vor fünf Jahren. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir sagen können, jetzt können wir andere Regelungen auch vorsehen. Jetzt können wir die bürokratischen Hindernisse etwas abbauen und in der Tat mehr darauf vertrauen, dass qualifizierte Schmerzmediziner äh, dann auch die Verordnung zurecht vornehmen.
0: Was beinhaltet diese Qualifikation? Das frage ich dich jetzt erstmal Matthias, als Versicherer. Und dann fragen wir nachher den Johannes, wie das umsetzbar ist. Also was wünscht dich die AOK, was wünschst du dir?
1: Ja, erstmal geht es ja darum, eine, eine Grundschulung zu haben, ein Curriculum zu haben, das auch entwickelt worden ist, das 20 Stunden umfasst und in dem die Grundlagen erstmal der Schmerzmedikation dargestellt werden, aber auch alles weitere, was an Leitlinien existiert, das ist erstmal erforderlich am Anfang. Und wichtig ist, dass man auch Teil hat am medizinischen Fortschritt, an der Fortentwicklung, so dass wir vorsehen, auch jährlich Weiterbildung zu besuchen, Rezertifizierung auch vorzunehmen, so dass wir immer sicher sind, dass die Ärzte, die Cannabis verordnen, auch auf dem Stand der Medizin auch sind. Und das ist, wie gesagt, die Basis für das, was ich sage: Mehr Vertrauen und weniger Kontrolle, dass man auf dieser Basis das tatsächlich aufbauen kann.
0: Johannes, wie sieht es denn in der Umsetzung aus?
2: Wir haben ähm, ein Online-Format gewählt, das wir den Kollegen anbieten. Und dieses Online-Format über 20 Stunden, das man ähm, dann an einem Wochenende, wenn man mag, absolvieren kann oder aber auch versetzt über ähm, mehrere Wochen, führt in eine mc fragen -Situation. Multiple Choice auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen. Die Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Wir haben die im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin auch umgereicht und ich darf einfach sagen, das ist sehr anspruchsvoll, denn die Kolleginnen und Kollegen, die sich dort einschreiben wollen in diesen Selektivvertrag, den wir mit der AOK dankenswerterweise schließen konnten, die müssen schon eine hohe Expertise haben. Und ähm, diese Expertise betrifft eben nicht nur, das möchte ich nochmal unterstreichen, äh, den Umgang mit Cannabis über die Applikationsformen, über die Pharmakokinetik und über Nebenwirkungsprofile, sondern eben auch über Fragen der Suchtmedizin aber eben auch über Fragen der Standardtherapie. Denn wenn wir sagen, entsprechend dem Gesetzestext, dass der Patient am Ende der Standardtherapie angekommen ist, dass die Standardtherapie entweder nicht wirkt oder nicht vertragen ist, der bekommt ein Cannabinoid, dann muss der Kollege in der Standardtherapie in den Indikationen für Cannabinoide natürlich sicher sein. Das heißt, wir machen ja als Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin seit mehr als einem Vierteljahrhundert alle möglichen Fortbildungen und Kongresse und sind in dem Thema. Und immer noch haben wir nicht alle Kollegen erreicht, die eine Sicherheit haben in den Standardtherapien in der Schmerzmedizin. Das würde ich aber voraussetzen für die Verordnung von Cannabinoiden. Deshalb müssen die Verordner Fachärzte sein und sie müssen auch Palliativmediziner oder Schmerzmediziner sein und äh, alle müssen an dem, an dem Curriculum teilnehmen, es sei denn, sie haben eine hohe Expertise als Facharzt, dann können sie ähm, an dem äh, an den MC-Fragen teilnehmen. Und wenn sie 80% der Fragen richtig beantwortet haben, dann werden sie zugelassen. Dann gelten sie als Experten ohne die Teilnahme an diesem Curriculum. Alle anderen Fachärzte müssen das Curriculum
0: absolvieren. Das heißt also, es darf auch der Hausarzt oder die Hausärztin und es darf auch ein Doc Esser mit Facharzt
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass der Doc Esser willkommen werden in dem Vertrag. Und es darf jeder Neurologe, der Neurologe hat ja, Palliative äh, Neuropathien natürlich. Und äh, ich kann mir das auch bei Orthopäden vorstellen. Bei Kinderärzten kann ich mir das vorstellen. Ich habe ein Kinderhospiz besucht und habe gesehen, was für ein Elend dort äh, unter, äh, unter wirklich dramatischen Bedingungen besteht. Und da werden doch manche Kinder ganz gut mit einem Cannabinoid behandelt, so wie das Herr Gottschling ja auch in Saarbrücken macht tatsächlich schon. Also äh, das wird sich nach meiner Prognose weiterentwickeln, dass wir Cannabinoide einsetzen. Und das sage ich auch mit Blick auf die AOK. Wir haben sehr gute Daten, dass wir eben mit der Verordnung von Cannabinoiden auf der anderen Seite auch Kosten einsparen. Wir haben gute Daten, dass man eine Opioiddosis und auch andere Analgetika äh, zurückfahren kann, wenn ein Cannabinoid wirkt.
0: Da fragen wir doch einfach den, den es auch am meisten angeht. Matthias, wie sieht es denn tatsächlich aus? Gibt es schon Daten, Zahlen dazu, ob es dadurch zu Einsparungen kommt oder eher zu Mehrkosten innerhalb der Versorgung von Schmerzpatienten?
1: Ja, wir starten ja erst mit dem Vertrag jetzt, von daher kann man das sicherlich jetzt noch nicht sagen. Es ist für uns aber auch nicht im Vordergrund stehend. Also Krankenkassen sind ja keine Sparkassen. Das heißt, wir wollen das Geld natürlich auch in die Versorgung investieren, aber natürlich dort, wo es auch wirklich hilft. Und wenn es dann mehr kosten sollte, kostet es mehr. Aber trotzdem ist natürlich wichtig, was Johannes auch gerade sagte, es gibt ja auch unterschiedliche Darreichungsformen. Also es sind die Cannabisblüten, die müssen es aber vielleicht auch nicht unbedingt sein. Das Fertigarzneimittel ist äh, wirtschaftlich günstiger. Und wenn man da eine leitliniengerechte äh, Medikation auch vornimmt, können sich daraus auch äh, Einsparungen ergeben. Das werden wir sicherlich evaluieren. Wir gucken uns das natürlich an. Wir wollen ja auch ein Modell für die Bundesrepublik daraus machen. Das heißt, wir wollen ja auch äh, das evaluieren wissenschaftlich begleiten und dann sagen, so sind unsere Ergebnisse. Und das ist jetzt auch übertragbar auf die gesamte Bundesrepublik. Das ist das Ziel.
0: Hast du eine Zahl für uns oder weißt du, wie viele Patientinnen und Patienten momentan mit cannabinoidigen Produkten behandelt werden?
1: Das weiß wahrscheinlich Johannes besser. Also ich habe unsere Zahl, das sind ein paar hundert, aber repräsentativ für die, für die ganze Republik habe ich es nicht.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus, Johannes? Hast du eine Zahl für uns, wie sehr das schon eingesetzt wird?
2: Ja, ich habe so eine Dimension. Ich gehe im Moment davon aus, dass es zwischen 70 bis 80.000 Patienten sind in Deutschland derzeit.
0: Nicht unerheblich, muss man ja sagen. Das ist ja schon eine sehr große Patientengruppe, die davon profitieren würde oder wird. Ne? Das Ganze wird aber auch, soweit ich weiß, ja auch noch wissenschaftlich begleitet. Was wird denn da genau untersucht? Da könnt ihr beide gerne antworten. Wir fangen gerade, weil Matthias schon so energisch genickt hat, an. Also was ist da das Ziel, beziehungsweise inwiefern, wer begleitet es und was wird untersucht? Ja,
1: also wir sind dabei bei der Auswahl. Wir werden eine Hochschule nehmen. Wahrscheinlich wird es Köln sein, die Universität, die ist begleitet. Und äh, es geht im Grunde darum zu gucken, wie wirklich sich die Verordnung verändern, also wie die Anzahl verändert, wie auch äh, der, der Zustand der Patienten, äh, der Heilungsprozess und so weiter äh, vorankommt. Und wir wollen im Grunde natürlich alle Aspekte beleuchten, nicht nur die Qualität der Versorgung, die im Vordergrund steht, sondern eben auch die wirtschaftliche Dimension des Themas. Und wir wollen dann im Grunde genau mit dieser Evaluation belegen, dass jetzt keine großen Risiken entstehen. Also die Sorge von 2017, wir müssen große Kontrollen, einziehen, damit das nicht aus dem Ruder läuft, die bei den gesetzlichen Krankenkassen auch da war. Da wollen wir zeigen, dass es auch auf dieser Vertrauensbasis, die wir haben, bei Voraussetzung einer bestimmten Qualifikation eben nicht äh, unkontrolliert äh, aus dem Ruder läuft. Das ist das Ziel.
0: Und Das klingt auf jeden Fall gut. Was hältst du davon, Johannes? Du unterstützt es ja wahrscheinlich. Ich
2: halte da sehr viel von. Ich glaube, das ist eine klassische Aufgabe der Versorgungsforschung. Und die macht sehr viel Sinn, weil sie tatsächlich Lebensqualität bei Patienten erreicht. Ich glaube, dass die Kosten das eine spielen. Aber ich bin froh und dankbar, dass der Matthias das gerade so gesagt hat. Es geht uns auch nicht um Geld dabei. Also die Kollegen, die in dem Selektivvertrag sind, die werden jetzt nicht reich dadurch. Sondern es geht darum, dass ein Patienten, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, der am Ende ist, nämlich am Ende einer Standardtherapie, der kann nicht lange warten, dass in einem Genehmigungsverfahren über Wochen oder über Monate dann schließlich ihm eine Medikation zuteil wird, mit der seine Lebensqualität besser wird, sondern der braucht das möglichst sofort und schnell. Und dass wir als Schmerzmediziner und Palliativmediziner diese Möglichkeit erhalten, finde ich grandios, weil es ist eine Aufgabe, die auch Identitätsstiftenden Charakter, das möchte ich sagen. Also der Helfer möchte auch tatsächlich helfen können und der, der der Hilfe bedarf, möchte sie auch möglichst rasch bekommen. Und da kommen wir zusammen, der Patient, die Krankenkasse und auch die Deutsche Gesellschaft
0: für Schmerzmedizin. Gibt es den typischen Schmerzpatienten, Patientin, für die diese Form der Behandlung in Frage kommt? Kann man das so über einen Kamm Und Du hast eben schon gesagt, viele Neurologen verschreiben das ja auch schon, auch schon seit Jahren sehr häufig. Gibt es da noch andere Patienten, beziehungsweise auch typische Erkrankungen, wo das eben unumgänglich ist?
2: Nun ist es so, dass wir natürlich aus der Begleitstudie, es gibt eine Begleitstudie über das B-Farm, das regelmäßig auch die Daten veröffentlicht, auch über die Indikationsstellungen, mit denen Cannabinoide in Deutschland seit 2017 verordnet werden. Und von da wissen wir, dass mindestens zwei Drittel der Patienten Cannabinoide wegen neuropathischer Schmerzen bekommen. Das sind sehr häufig die Folgen von dramatischen Unfällen. Ich selber habe einen Patienten, der Cannabis bekommt wegen eines Motorradunfalls mit der Folge eines Armausrisses und einer Plexusverletzung. Und der hat alles durch, muss man ehrlich sagen, und war suizidal. Und der profitiert jetzt in erheblichem Maße von dieser Medikation. Und ich habe eine Patientin mit einer Brustkrebserkrankung, die durch die Therapie, die Chemotherapie, eine ähm, äh, deutliche Veränderung der peripheren Nerven äh, erlebt hat im Sinne einer sogenannten peripheren Neuropathie. Und da hilft auch wenig und die profitiert auch erheblich von dem Cannabis und ich muss sagen ist sogar übrigens wieder berufstätig geworden. Das sind die klassischen Indikationen, aber eine sehr wesentliche möchte ich noch erwähnen. Das ist die Kachexie. Das war Mitte der 90er Jahre auch die Hauptindikation mit der, nämlich das war noch die Welle, wo die HIV/AIDS-Patienten weltweit ja, Wellen geschlagen haben. Heute ist da ja ein ganz anderes Therapieangebot. Aber die meisten dieser Patienten sind ja an einem karektischen Syndrom verstorben. Und da ist damals zum ersten Mal in den USA, ähm, das gilt ja als doch eher, sag ich mal, restriktiv äh, in Fragen solcher Verordnung, äh, Cannabis zugelassen worden als Antikarektikum. Und also lässt ist den Appetit anregend, ne? Appetitanregend, Gewichtszunahme und so weiter. Und ein Haupteffekt ist übrigens auch neben dem Antistress-Effekt, den du schon erwähnt hast, der ja auch im Freizeitbereich gesucht wird. Aber warum soll nicht davon auch ein Tumorpatient profitieren? Das ist ein willkommener Begleiteffekt. Da hätte man ja gar nichts gegen. Nur der Tumorpatient hat sehr häufig noch andere Effekte, zum Beispiel angstlösende Effekte oder auch bei manchen Patienten antidepressive, manchen auch depressionsauslösend. Das ist individuell verschieden. Aber ein Effekt ist fast immer da, das ist nämlich die myotonolytische, Also dieser muskelentspannende Effekt ist von vielen Patienten gesucht. Vor allen Dingen, wenn ich bettlägerig bin oder mich schlecht bewege, dann ist dieser Aspekt für viele Patienten auch wichtig.
0: Ich nehme an, das Abhängigkeitspotenzial ist genauso vernachlässigbar wie bei Morphinderivaten beim chronischen Schmerzpatienten, sondern es wirkt einfach direkt am Schmerz.
2: Also es ist in der Tat so, dass wir kein großes Abhängigkeitspotenzial sehen in der Verordnung von Cannabinoiden bei schwerstkranken Patienten. Es ist ähm, natürlich immer ein Ausrufungszeichen, wenn zu mir ein Patient kommt, der nicht schwer krank ist, der aber in der Vorgeschichte eine Suchtanamnese hat. Dann würde ich hinhören oder aber ich sehe, dass er Rezepte verbaselt oder Doppelverordnungen auftreten, dann wäre ich schon sehr ähm, aufmerksam, ob er nicht vielleicht die ganze Familie oder den Freundeskreis mit irgendeinem Cannabinoid versorgt. Und alle sind plötzlich das gut gelaunt. Ja, alle sind plötzlich gut gelaunt, aber nicht immer alle, muss ich ehrlich sagen. Einige sind auch miss missgelaunt, aber ähm, das sieht man ja auch an den Verordnungsmengen. Ich sage das mal so: Wenn jemand ähm, wesentlich mehr, also es kommt auf die Indikation immer an, es ist deshalb auch schwierig, eine Dosis zu nehmen. Aber wenn jemand aus üblichen Dosierungen Herausfällt. Und wir kennen ja die üblichen Dosierungen. Bei Dronabinol ist das im Erwachsenenbereich 15 Milligramm, äh, im Altersbereich sind es 10 Milligramm. Wenn jemand mehr als 2-3 Gramm Blüten pro Tag raucht, ja, das kann es im Einzelfall geben. Aber es ist schon ein Ausrufungszeichen. Da würde ich als Arzt hin. Aber
0: Johannes, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Also ich frage natürlich für einen Freund. Meine Zeit der Sportzigarette liegen wirklich 25 Jahre hinter mir. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Dosierung gerade bei Blüten überhaupt nicht einschätzbar ist. Also wie, wie läuft denn da die richtige Dosierung?
2: Ja, das ist eben ganz besonders schwierig und deshalb ist die Therapie mit Blüten natürlich auch, ähm, ja wie soll ich das sagen, weil, weil ja der Gehalt an THC bei allen Blüten und auch bei je nachdem aus welcher Lieferung das stammt, vom Apotheker jeweils evaluiert werden muss, was auch einen Teil der Kosten erklärt. Denn die Blüten sind natürlich deutlich teurer als andere Optionen. Und das muss man im Gegensatz... Ähm zu anderen Optionen in der Cannabistherapie natürlich auch begründen, denn das Wirtschaftlichkeitsgebot ist ja nicht aufgehoben, auch nicht im Selektivvertrag. Man muss sinnvoll und wirtschaftlich verordnen und eine Blütentherapie macht aus meiner Sicht Sinn, wenn jemand einen Schnellanflutungsbedarf hat. Aber in der Opiotherapie gilt auch, wenn ich 24 Stunden Schmerzen habe, dann brauche ich eine medikamentöse Option, die über 24 Stunden gilt. Und eine Blütentherapie, das hält ja höchstens zwei, manchmal drei Stunden, aber das ist keine 24-Stunden-Option. Und äh, das muss ich mir schon gut überlegen, bei wem ich das einsetze. Das kann es geben und das ist unbestreitbar so, aber das ist nicht das Vorrangige. Und deshalb, die Blütenapplikation finde ich komplizierter als eine normale, orale, relativ stabile Medikation. Das ist jedenfalls näher an dem Medikament als eine Blütentherapie. Wenn ich das als Tee benutze oder in der Vaporisation dann habe ich doch sehr wechselnde Wirkspiegel je nach Temperatur und je nach Anwendungsweise. Also, da ist ein Medikament. Es gibt ja auch Fertigarzneimittel, die zugelassen sind als Medikamente. Die sind auch Studien überprüft. Da sehe ich keinen Grund, warum man die links liegen lassen sollte.
0: Matthias, wie seht ihr das? Also, macht ihr das so ein bisschen Magenschmerzen, dass das Produkt selber in verschiedenen Darreichungsformen auf dem Markt ist und ja, jetzt tatsächlich in der Blütenform beispielsweise sehr Dosis- unbeständig ist, so möchte ich mal sagen und letztendlich ja auch keine zertifizierten Studien hinter sich hat. Das ist ja auch das genaue große Problem, warum viel in der traditionell chinesischen Medizin scheitert, weil auch da ja viel über Pflanzen gearbeitet wird, wo die Dosierungen immer sehr unabhängig sind, ne? äh, sehr, ne, sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Thema für uns, weil wir sehen, dass etwa 30 Prozent der Patienten Blüten bekommen, aber 60 Prozent der Kosten gehen ja auch in diesen Bereich. Und wenn es erforderlich ist, dann ist es ja auch gut so, dann zahlen wir natürlich das Geld. Aber die Frage ist eben, ist es erforderlich und ist es die optimale Darreichungsform, die dort eben auch gewählt wird. Und das geht wieder an den Punkt Curriculum und Fortbildung und äh, zu sehen, ähm, was ist wirklich für den Patienten in seiner individuellen Situation die angemessene Therapie. Und darauf setzen wir natürlich. Das ist dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit, der auch auftaucht, den man immer mit im Blick haben muss, dass eine höhere Qualifizierung, Qualifikation durchaus auch die Wirtschaftlichkeit durchaus in positiver Sicht beeinflussen kann. Ist kein Muss, wir werden sehen, wie gesagt, der Patient soll das bekommen, was er braucht, aber es könnte ein Nebeneffekt tatsächlich sein und wenn wir dann irgendwann mal wieder darüber sprechen, wird man die Ergebnisse ja sehen und äh, dann sind wir da ein ganzes Stück weit schlauer, aber das ist der Weg.
0: Ich stelle mal eine ganz doofe Frage, Matthias, du wirst selber nicht nach Holland rüberfahren, sondern wie bekommt man denn eigentlich dieses Medikament bzw. die Blüten?
1: Ja, also man bekommt es dann in der Apotheke und äh, im Grunde ist es ja im Moment so die Zeit, wir importieren das als, als Bundesrepublik, äh, das Produkt in der Regel, aber das wird sich möglicherweise, möglicherweise ändern, äh, sodass man auch einen eigenen Anbau in, in Deutschland haben wird. Aber im Moment ist es eben ein Import, aber man holt sich das im Grunde dann an den entsprechenden Stellen.
0: Ist verrückt, ist total verrückt. Also ich finde, das ist ein ultimativ spannendes Thema. Wir sind leider jetzt schon fast am Ende angelangt. Nichtsdestotrotz, ich hätte gerne von euch beiden jetzt nochmal ein kurzes Statement. Wir fangen mit dem Johannes an. Dann darf der Matthias sich nämlich noch ein bisschen ähm, gedanklich darauf hin äh, zuordnen. Ähm, Johannes, ein kurzes medizinisches Statement hinsichtlich deiner Prognose in den nächsten fünf Jahren, was die cannabis angeht und auch vor allen Dingen deine Wünsche dahingehend. Was ist dein Ziel?
2: Nun, ich möchte gerne, dass jeder Patient, der am Ende einer Standardtherapie ist mit einem Cannabinoid, möglichst mit medizinischer Qualität versorgt werden kann. Dazu wünsche ich mir in der Zukunft bessere Studien, insbesondere zu den hauptsächlichen Indikationen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, dass wir den Kenntnisstand in der Therapie mit Cannabinoiden bei Ärztinnen und Ärzten noch verbessern können. Und äh, ich wünsche mir, dass eine allgemeine Akzeptanz in der Gesellschaft steigt für diese Substanzgruppe, für die wir ähm, in der Zukunft prognostizieren können, dass da noch deutlich mehr kommt und die Stellung von Cannabinoiden in der Medizin äh, einen weitaus höheren Rang haben wird, als wir das derzeit
0: noch vermuten. Finde ich gut. Hast du das Gefühl, dass das noch nicht komplett akzeptiert ist in der Gesellschaft, Johannes?
2: Also ist es ist auch... Äh, das ist noch nicht komplett akzeptiert. Es ist auch bei manchen Ärzten noch nicht komplett akzeptiert. Das muss man auch sagen. Ach, okay. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Nicht jeder Arzt ist auch Palliativmediziner oder Schmerzmediziner. Das kann ich auch gut verstehen. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir transportieren als Fachgesellschaft und auch die Krankenkassen, dass wir diejenigen, die am Ende sind in ihrem Leben, dass wir die nicht allein lassen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir tatsächlich ernst nehmen müssen. Und wenn wir eine Option haben, und Cannabis ist eine Option, dann ist diese Option auch ein Auftrag.
0: Das hoffe ich dann aber allerdings auch. Matthias, was sind deine Wünsche als Versicherer, beziehungsweise was sind deine Anforderungen an uns Ärzte, die dieses Medikament ja auch zukünftig verschreiben werden und wo siehst du das Potenzial dieses Medikamentes, dieser Therapieform in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, Also erstmal natürlich, was die medizinische Wirkung angeht und die Therapieoption angeht, kann ich mich Johannes ja nur anschließen. Ich sehe aber noch ein anderes großes Thema. Wir haben sehr viele Vorbehalte gegeneinander im Gesundheitswesen. Und ich glaube, wir können zeigen, dass es möglich ist, wenn man bestimmte Voraussetzungen definiert, Qualifizierungen auch vorsieht, die regelmäßig auch überprüft, dass es möglich ist, mehr Vertrauen zu zeigen, ohne dass man befürchten muss, da laufen die Ausgaben aus dem Ruder oder es wird undifferenziert verordnet. Und so gesehen geht, glaube ich, dieser Vertrag über das hinaus, was wir heute hier besprochen haben, sondern er könnte ein Beispiel dafür sein, wie Versorgung sich in der Zukunft gemeinsam auch weiterentwickeln lässt.
0: Ich finde es letztendlich super, dass sich der größte Versicherer mit der, der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin zusammengetan hat, um eben diese neue Therapieform auch ja in Regeln zu setzen, eine Form zu geben, damit eben Patientinnen und Patientinnen optimal versorgt werden können. Und deswegen danke ich euch beiden jetzt schon hier für dieses wirklich interessante Gespräch. Es war aus meiner Sicht sehr, sehr lehrreich und ich habe auch wieder viel mitgenommen. Und ich denke wirklich, das ist eine Therapieform, die, glaube ich, sehr, sehr viele Patienten nochmal eine, eine große Spanne an Lebensqualität bescheren wird. Danke Matthias, danke Johannes. Gerne. Das war der achte Podcast zum Thema Schmerz und Versorgung im Dialog, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Dr. Johannes Horlemann und Matthias Moormann, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland-Hamburg. Hier nun als Podcast für euch überall zu hören, wo es denn Podcaste zum Downloaden gibt. Also macht es oder ihr könnt das Ganze natürlich euch auch anschauen als Videoformat entweder direkt auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin oder auf deren Kanal, YouTube-Kanal, Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin. Also hört rein oder schaut rein oder macht beides. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Euer Dr. Esser. Tschüss.